0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gamechanger Podcast, die zweite Folge des Jahres 2021 und damit auch die zweite Folge gemeinsam mit meinem neuen Dauergast Carsten Hoffmann. Carsten, schön, dass du da bist. Ja, es ist mir wieder eine Ehre, hier sein zu dürfen, ähm,
1: Ja, wenn es eine schon Regelmäßigkeit wird. Ich mache das immer wieder gerne. Ich lerne auch eine Menge draus.
0: Sehr schön. Danke. Ich auch. Ich auch. Eine Ehre. Ähm, ja, schön, dass ihr auch äh, dabei seid. Ähm, heute möchten wir ähm, mal gemeinsam ein bisschen über das Thema Stress mit euch sprechen und, ähm, und damit verbunden auch, ähm, was Stress eigentlich für einen wirklich großen Einfluss auf unser Leben hat und auf unsere Lebensqualität und ähm, ja, wie wir auch durch gewisse Kniffe und durch gewisse ähm, Dinge auch ähm, vielleicht mal ein bisschen Dampf ablassen können, wie wir den Stress reduzieren können ähm, und ähm, uns dem Ganzen einfach mal von einer sehr tiefen Ebene einfach widmen. Denn ähm, wir sind ja beide der Meinung, äh, glaube ich, Carsten, da kann ich für dich auch mitsprechen, dass ähm, dass es, da haben, stimmt, da haben wir auch in der Einfolge schon drüber gesprochen, über die Salotogenese, ähm, dass ähm, einfach, ne, dass wir als Menschen einfach ähm, auf die Welt kommen als gesundes Wesen und dass das, das einfach die Frage sich stellen sollte, was ist Gesundheit und wenn wir gesund im Einklang mit äh, uns selbst, mit der Natur, mit anderen Lebewesen, mit anderen Menschen leben und ähm, Einklang zwischen, gesunden Einklang zwischen Körper und Geist, ähm, dass wir dann glaube ich auch ähm, stressresistenter sind und äh, da möchte ich mit dir heute einfach mal ein bisschen äh, tiefer äh, ins, ins Thema reingehen und dich einfach mal so zum Einstieg fragen, Carsten, was ist für dich Stress? <lacht> ähm, ja, auch da wieder ne,
1: ist das wieder meine Perspektive. Das Modell, das, was ich gelernt habe, ähm, basiert halt auch wieder auf äh, Modelle verschiedener anderer Menschen, die mich inspiriert haben. Ähm, und äh, man unterscheidet so, oder man kann heutzutage unterscheiden in, in sogenanntem oxidativen Stress und nitrosativen Stress und so in ungelösten seelischen Konflikten das sind so die, die Definitionen die ich unter Stress ähm, heutzutage so festgelegt habe und ähm, wenn man aber mal da mal noch 100.000 Jahre zurückgeht war warte
0: kurz du musst jetzt erstmal kurz sagen was das ist
1: ja das, 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 das ist so, so ein chemischer Ablauf, der dann so stattfindet. Also ähm, bei, bei oxidativem Stress geht es halt darum, wenn wir jetzt medizinisch bleiben, dass halt ähm, Sauerstoffmoleküle sich an freie Radikale bilden und dadurch die Zellstrukturen verändern können. Und bei nitrosativem Stress ist das so, sind das Stickstoffmonoxid-Moleküle, ähm, ähm, die sich an die freien Radikalen bilden. Das macht so erstmal den groben Unterschied. Aber das wird dann, glaube ich, zu komplex. Mhm. Ähm, wenn wir es vereinfacht darstellen, ähm, wie gesagt, geht es darum, dass Stress immer lebensbedrohlich für uns eigentlich ist. Ja? Also vor 100.000 Jahren ähm, hatte der Mensch ähm, nur drei Arten von Stress. Und das waren wilde Tiere, nichts zu essen und Krankheiten. Und ähm, damals war das Leben halt aber komplett anders, ähm, als, das, als das heutzutage der Fall ist. Wir haben heutzutage diese drei Stressarten nicht mehr, sondern wir haben tausend andere Arten von Stress. Das Problem ist halt nur, dass, dass das System, unser Körper sich daraufhin nicht verändert hat, dass in der Evolution ähm, sich die Systeme noch nicht geändert und angepasst haben an unser Leben. Und ähm, somit haben wir eine, eine gewisse Stressachse in unserem Körper. Diese Stressachse besteht aus Hypothalamus und Hypophyse und den Nebennierenrinden, wobei halt die ersten beiden, Brutale Musum und Hypophyse in unserem Gehirn liegen und die Nebennierenrinden auf unseren, Nebennier auf unseren äh, Rinden, äh, Nieren liegen. Mhm. Und ähm, wenn wir halt einen Stressor haben, ähm, der auf uns Menschen wirkt, dann wird diese Stressachse aktiviert. Das heißt, ähm, unser Sinnesorga unsere Sinnesorgane äh, nehmen den Stress wahr, funken an diese Stressachse, Vorsicht, dein Leben ist bedroht. Und dann beginnt die Kaskade der Ausschüttung von Stresshormonen. Das heißt, Hypothalamus schüttet eine gewisse Form von Stresshormonen aus und diese, Vor diese Stresshormone aktivieren dann in äh, die Hypophyse und die, schütten, die schüttet dann auch wieder Stresshormone aus und diese Stresshormone schütten, äh, aktivieren dann die ähm, die Nebennierenrinden und da wird dann Adrenalin und Cortisol zum Beispiel produziert, die dann in unserem Körper ausgeschüttet werden. Und... Ähm, ja, ähm, wenn wir halt zu, zu lange Stress haben, dann gibt es halt Probleme. Es gibt dann so, so dieses Bild, was wir alle kennen... Ähm so ein Urinstinkt, den wir haben, wenn wir zum Beispiel erschreckt werden, ja, wenn wir, wenn sich einer von den und macht, buh, dann dann ähm, merken wir auf einmal, wie wir sofort weglaufen können oder wie wir ähm, sofort zurückschlagen würden. Das ist dann unser unser Fight of Flight Mechanismus.
0: Das habe ich immer beim Autofahren, wenn ja. wenn wenn christine wenn christine sich neben mir erschreckt <lacht> und so und so ganz laut, äh, also wenn sie sich laut erschreckt, dann ich dann, also bei mir das auch so richtig Adrenalin, äh, Adrenalin in Gang bringt und mein Puls richtig hoch äh, zieht, muss ich gerade mal denken. Ja, yeah,
1: genau. Das ist halt nur, dass halt unser Leben heutzutage anders ist. Ne? Ja. Damals war es halt der Säbelzahnteger, heutzutage sind's halt, ist halt das Autofahren ja. äh, das Problem, was uns Stress macht. Also nicht,
0: dass ich so ein schlechter Autofahrer wäre, ne? aber.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, Ja. ja. Ähm, also wenn wir erschreckt werden, dann ist wird diese Kaskade da ausgelöst und ähm, dann, dann Gibt es immer so dieses schöne Beispiel manchmal von mir, wenn ich dann, wenn ich dann sage, okay, ne, wir, wir, wenn wir dann ähm, zum Beispiel irgendwo in, in Kanada sind, im, im Urlaub und ähm, ähm, wir wollen uns erholen und wollen uns regenerieren und ähm, dann äh, begegnet uns dann im, im Urwald dann ein Bär. In Kanada, dann sind wir sind wir sofort unter Spannung. Ja? Unsere Sinneswahrnehmungen nehmen diesen Bären dann wahr und ähm, dadurch wird unsere Stressachse aktiviert und die Stresshormone werden ausgeschüttet und dann sind wir halt sofort bereit gegen diesen Bären ähm, zu kämpfen oder wegzulaufen. Und äh, wenn wir aber in dem Moment erstmal die Ruhe bewahren und uns nicht bewegen, sieht der Bär von uns, geht keine Gefahr aus und haut der wieder ab. Und ähm, wenn der Bär wieder weg ist, dann ist alles wieder gut. Dann ist diese Alarmphase, in der wir waren, geht dann wieder aus und dann kommen wir wieder in unser Entspannungssystem und unser Regenerationssystem wieder zurück. Ähm und ähm, dann ist alles gut, dann kann der Urlaub wieder weitergehen und dann hatten wir nur einen kurzen Augenblick des Stresses und ähm, wir können uns wieder um die schöne kanadische Landschaft kümmern und halt abends am Lagerfeuer können wir eine schöne Geschichte erzählen und so und dann gehen wir am nächsten Tag wieder in den Urwald und dann begegnet uns allerdings äh, der große Bruder von den Bären am Tag zuvor und der löst wieder unser Stresssystem aus, unsere Stresskaskade und ähm, nur unsere Reaktion ist an diesem Tag eine andere. Und wir gehen auf die Flucht und rennen vor dem Bären weg. Und das ist immer das Signal des Bären, ähm, die Verfolgung aufzunehmen. Und ähm, in dem Moment, wo der Bär hinter uns herläuft, ähm, dann kommen wir, sind wir nicht mehr in der Alarmphase, sondern kommen in eine sogenannte Widerstandsphase. Das sind die Stressphasen äh, nach Selye. Ähm, der hat die mal so definiert, ich glaube in den 60er Jahren. Dass, er, dass man dann sagt, okay, in dieser Widerstandsphase ähm, sind wir halt in unserem fight of flight mechanismus ne? Das heißt, wir rennen ständig vor dem Bären weg und solange der Bär immer noch hinter uns her ist, kommen wir nicht wieder in unser Entspannungssystem, wir kommen nicht wieder in unser Erholungssystem. Und ähm, ab dem Moment ist halt unser Urlaub gelaufen, wir nehmen die kanadische Landschaft nicht mehr wahr, wir sind nur noch im Fokus, wir sind nur noch im Tunnel. Und ähm, dann gibt es noch eine dritte Phase. Diese dritte Phase ist dann äh, die Erschöpfungsphase. Das ist also die Phase, wo wir schon seit ewiger Zeit ähm, vor den Bären weglaufen, seit Monaten, seit Jahren. Und ähm, wir kommen aus dieser Situation nicht mehr heraus und irgendwann sagen dann unsere Nebennierenrinden, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Situation und hören auf, ihre Stresshormone zu produzieren. Und das ist dann immer der Moment, wo wir uns auf den Rücken legen und vom Bären fressen lassen. Das ist dann immer die sogenannte Erschöpfungsphase ähm, oder Burnout oder was man dann auch immer alles dazu sagen will. Und ähm, ja, das ist immer die Frage, wo, wo sind wir Menschen und wie, wie viele Bären laufen da hinter uns her und ähm, wie lange laufen die Bären schon hinter uns her. Und je länger wir diesen Zustand haben, desto problematischer wird das für unsere Gesundheit, weil ähm, wir sind halt nicht gemacht für diesen dauerhaften Zustand, dass der Bär hinter uns herläuft. Das war in der Evolution immer mal für zwei, drei Tage, wenn der Säbelzahntiger vor der Höhle stand. Oder der Bär. Oder der Bär. Und ähm, dann dann war auch alles okay und dann hörte es das irgendwann wieder auf. Und ähm, ja, heutzutage haben wir diese drei Stressarten eigentlich nicht mehr. Wir haben eigentlich keinen lebensbedrohlichen Stress mehr, weil wir in der genialsten Zeit leben, in der wir jemals gelebt haben. Ähm, aber... Ähm, ja, wir haben halt tausend andere Arten von Stress und das Problem ist halt, was wir haben, dass unser System, unser ähm, unser vegetatives Nervensystem immer noch so darauf den Stress reagiert, als wäre es lebensbedrohlich. Und ja, wenn wir heutzutage von Stress reden, denken wir immer, dass es, das ist ja findet nur auf der Arbeit statt oder so, aber oder viel Arbeiten wäre Stress, aber das ist halt bei weitem nicht. Da gehören halt viele andere Dinge noch mit dazu. Und ähm, ja, dann, dann komme ich komme ich wieder zurück zu unserem oxidativen Stress. Das sind halt mehr so ein bisschen die Dinge, die halt von außen kommen. Ne? Das ist dann zum Beispiel akustischer Stress, Fluglärm und was es da alles so gibt. Oder thermischer Stress, Hitze, Kälte. Ähm, Sport ist zum Beispiel auch eine Form von Stress. Ja? Vor 100.000 Jahren gab es keinen, gab's keinen keinen Leistungssport oder so. Ja? Da war der maximale Sport mal weg vor dem, vor dem Le Säbelzahntiger zu rennen. Und Sport ist halt auch nichts anderes als kämpfen oder fliehen. Ja, wir, wir aktivieren alles, was wir zum Kämpfen oder Fliehen brauchen. Dann müssen die Systeme arbeiten, die unser Leben erhalten. Das ist dann unser herz unser Muskelsystem, ähm, die Lungen, das Atmungssystem muss arbeiten, die Augen, die müssen den Feind wahrnehmen. All die Dinge, die halt dafür da sind, unser Leben zu erhalten, sind aktiv. Die Systeme, die nicht das Leben erhalten, werden abgeschaltet. Ne? Verdauungssysteme, Fortpflanzungssysteme, die sind in dem Moment abgeschaltet und funktionieren dann nicht. Und ja, das ist so auch dein Leistungssport. In dem Moment ähm, wird auch all diese Systeme aktiviert. Und somit ist Sport auch eine Form von, von Stress. Das macht erstmal nichts, nichts Schlimmes mit uns, weil wir sind dafür gemacht, mal in dieses System reinzugehen. Wir dürfen mal Fight-or-Flight-Situationen haben, wir dürfen mal kämpfen oder wegrennen, aber es darf halt kein Dauerzustand werden. Und ähm, genauso ist dann äh, sind ungelöste seelische Konflikte auch Stresszoren und ist auch Stress. Also wenn wir zum Beispiel ähm, negative Emotionen haben wie Wut, Ärger, Neid, Trauer... Ähm, Kleinheit, Scham, ähm, die mit anderen Menschen assoziiert sind, also unserem Chef, unserem Nachbarn, unserem Partner oder sonst irgendwas, dann ist das auch ein Stress. Und äh, klar, das Dritte war dann der, der nitrosative Stress. Das sind dann mehr so die Faktoren, die von von innen kommen. Ähm, dann bin ich wieder bei den Selbstgefühlen von von dem Max Lüscher, von dem Schweizer Psychologen, ähm, wo dann unsere eigene Zufriedenheit, die innere Freiheit und die Selbstachtung und das Selbstbewusstsein ein wichtiges Problem ist. Und wenn da Defizite sind, dann ist das auch ein Stress. Also wenn wir keine eigene Zufriedenheit haben, wenn wir uns nicht selber lieben und akzeptieren, so wie wir sind, wenn wir keine innere Freiheit haben, also nicht das Leben leben können, was wir gerne leben würden oder könnten, wenn wir nicht das Selbstbewusstsein haben, wenn wir also unterfordert oder überfordert sind mit unseren Lebenssituationen, dann ist das auch ein Stress und
0: ähm, ja, davon haben wir heutzutage sehr, sehr viel. Ja, definitiv. Also das ist allgegenwärtig, glaube ich. Aber ähm, genauso gibt es ja heutzutage auch schon gewisse Möglichkeiten, damit zum einen umzugehen, aber auch Stress zu reduzieren.
1: Ja klar, also wie gesagt, das Wichtigste ist immer erstmal überhaupt, wenn ich von Stress rede, zu wissen, okay, was ist mein Stress? Ich bin immer der Meinung, dass man äh, 95 Prozent der Stressoren in diesen äh, vier Selbstgefühlen und in ungelösten seelischen Konflikten findet und auch Traumata ist genau mit dazu. Ähm, und ähm, erstmal ne, zu wissen, was ist Stress überhaupt? Was ist denn das Problem? Wir reden immer davon, ja, ich habe Stress, ich habe Stress, aber wir können es nicht definieren. Und um Dinge zu verändern, brauchen wir, wie gesagt, erstmal Bewusstsein. Ne? Wir sind wieder bei Potenzialentwicklung. Ähm, und wenn ich mehr Resilienz haben will, also besser mit Stress umgehen will, muss ich mir das erstmal bewusst machen, was ist denn überhaupt Stress und in dem Moment, wo ich das weiß, kann ich dann natürlich auch in den Prozess der Veränderung gehen und ähm, das andere ist, wenn es immer darum geht, Stress und Resilienz, wie kann ich das verbessern, kommt dann immer wieder unsere schöne herz hirn ins Spiel. Das haben wir auch schon mal, glaube ich, in der ersten Folge mal... Ein bisschen angerissen vielleicht, genau, aber... Ne, wo es dann darum geht, dass unser unser limbisches Gehirn, also unser Säugetiergehirn, äh, mit unserem Herzen verbunden ist und damit kommuniziert. Das heißt, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit gewissen Emotionen verbunden sind. Und diese ähm, Herz-Hirn-Kommunikation, diese herz, diese herz achse äh, sehr, sehr wichtig ist. Je besser die funktioniert, je besser wir ähm, unsere Gefühle und Emotionen wahrnehmen können und darauf reagieren können, desto besser ist halt auch unsere Resilienz und desto besser können wir mit Stress umgehen. Und auch das kann man trainieren. Also diese sogenannte Herzkohärenz ist trainierbar. Ein anderer Begriff ist da immer die Herzratenvariabilität. Also wie variabel ist der Zeitraum zwischen zwei Herzschlägen? Und je variabler das ist, desto besser ist die Herzratenvariabilität und desto besser können wir mit Stress umgehen und ähm, ja, das kann man auch sehr sehr gut heutzutage trainieren. Da gibt es viele schöne Dinge auch ne, wieder in Meditationen und Herzratenvariabilität, äh, Herz, Herz, ähm, äh, Herz, Herztechniken, ähm, Wahrnehmungstechniken, Achtsamkeitsmeditationen, Achtsamkeitstechniken, um sich da selber wahrzunehmen, sein Herz ähm, auf andere anderen Ebene zu trainieren als immer nur ähm, ja, ist in der physischen ähm, Ebene zu trainieren, also ähm, Herz-Kreislauf-Stabilitäten zu trainieren. sondern Das Sportlerherz, <lacht> Genau, das Sportlerherz zu trainieren. Ja. In der Form, dass wir Ausdauer oder sowas trainieren, sondern das Herz kann halt noch viel, viel mehr. Ähm, man hat halt festgestellt, dass das, das Herz, das ist, äh, es gibt ja schöne Studien der, des Heartmeth-Instituts, das ist äh, kommt aus Amerika, dieses Institut. Mittlerweile gibt es ja auch in, in, in Europa ähm, sehr viele Dépendance die sich halt einfach nur damit beschäftigen, das Herz zu erforschen und ähm, allerdings jetzt nicht unbedingt auf, auf der, der physischen Ebene, sondern was macht das, was wie, wie, wie arbeitet das Herz auch auf anderer Ebene? Und da hat man halt auch festgestellt, dass es 40.000 sensorische Neuriten im Herzen gibt, also, Herz, also Zellen, Nervenzellen, die auch in unserem Gehirn sind und ähm, somit kommuniziert über diese 40.000 sensorischen äh, Neuriten sensorischen kommuniziert unser Herz mit unserem Gehirn und das ist so eine sehr wichtige Erkenntnis, die wir haben
0: heutzutage, um Dinge auch zu verändern. Wie kann man sich das vorstellen, das Herz kommuniziert mit dem Gehirn, also äh, sendet das also eigentlich dauerhaft sendet das Herz Signale an das Gehirn und das Gehirn oder wir dürfen die wahrnehmen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, diese Kommunikation findet in beide Richtungen statt,
1: also das Herz ähm, gibt Informationen an das Gehirn und das Gehirn gibt Informationen an das, ähm, an das Herz weiter ähm, über unsere ähm, Dinge, die wir halt auch wahrnehmen in, in, mit unserem Körper. Ähm, und die wir auch wahrnehmen in unseren Emotionen. Und das wird immer abgeglichen. da versucht unser Gehirn und unser Herz immer einen gewissen Abgleich zu, zu erstellen, ähm, was denn da so für Informationen auf den verschiedensten Ebenen reinkommen. Und ähm, dieser Austausch ist halt sehr, sehr wichtig dahingehend. Mhm. Ja. Das ja. ist dann. Finde ich äh, eine, eine super spannende super, Erkenntnis, weil ja, das, 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 was, was interessant ist, dass wir das mittlerweile schon, ich glaube, jeder oder viele Menschen haben dieses Buch äh, gelesen, ähm, was vor, weiß ich nicht, so sieben, acht Jahren auf den Markt kam, äh, Darm mit Charme, wo man auf einmal festgestellt hat, dass unser Darm auch mit unserem Gehirn kommuniziert und dass unser Darm auch ein eigenes kleines Gehirn. Gehirn für sich hat und ähm, heutzutage weiß man, dass das doch tatsächlich unser Herz auch so hat und man geht davon aus, dass wahrscheinlich jedes Organ sein eigenes kleines Gehirn hat und mit unserem Gehirn kommuniziert und macht wahrscheinlich Sinn, ist wahrscheinlich so logisch ähm, und diese Erkenntnisse führen halt dazu, dass wir auch dann ähm, ja, einen anderen Umgang mit uns selber finden können und Dinge anders trainieren können und ähm, unser Bewusstsein verändern können für unseren Körper und für unser Handeln.
0: Das finde ich ja super spannend, ne? weil weil es einfach so moderne ähm, Erkenntnisse sind, auch wissenschaftlicher Ebene. Ne? Also ich glaube, das eine davon ist ja so ein bisschen so diese spirituelle Seite, glaube ich auch, was ja auch Urvölker schon vor vielleicht auch schon tausenden von Jahren auch schon erforscht haben oder ja. auch wussten. Ja. Und das andere ist jetzt wieder so unsere moderne Wissenschaft der westlichen Welt, die sich dem jetzt auch langsam annähert was aber auch glaube ich für viele Menschen ähm, ähm, so, ein, so ein Indikator ist, äh, zu sagen, ich glaube das jetzt, ne, dass das so ist. Also dieses, okay, das hat ja, da gibt's jetzt eine Studie drüber, Die Studie sagt das und das. Okay, ähm, das ist eine Art Legitimation, dass das auch wirklich so ist. Und das finde ich einfach da auch spannend, dass sich da die Wissenschaft auch jetzt mal immer, immer mehr annähert, weil das glaube ich auch das ganze Thema auch noch salonfähiger macht, glaube ich, ähm, und einer breiten Masse auch zugänglicher macht. Was haben der erfolgreichste Podcaster weltweit, Joe Rogan und meine Wenigkeit, gemeinsam? Wir vertrauen beide auf Athletic Greens, den täglichen All-in-One-Drink für eine bessere Gesundheit. Auch bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und genau da setzt Athletic Greens an. Dieser tägliche Drink am Morgen ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die dir jeden Monat bequem und einfach nach Hause geliefert wird. Die Rezeptur von Athletic Greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in deiner Ernährung aufgefüllt werden. Das grüne Pulver wird am besten morgens auf nüchternen Magen mit kaltem Wasser gemischt und unterstützt so deine Leistungsfähigkeit. Vollgepackt mit Adaptogenen für die Regeneration, Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit, sowie Vitamin C und Zinkcitrat für das Immunsystem, ist Athletic Greens eine einfache und komplette Lösung, um deine Nährstoffbedürfnisse zu decken. Das hochabsorbierbare Pulver passt zu jeder Lebensform, ist zum Beispiel auch für vegane Ernährungsweise geeignet und auch Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel wie Laktose und Gluten sind kein Problem. Der tägliche Drink enthält weniger als 1 Gramm Zucker und schmeckt richtig lecker. Ich spreche wirklich aus Erfahrung. Also, egal ob du deinen Energielevel erhöhen, dein Immunsystem unterstützen oder deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszuprobieren. Geh einfach auf athleticgreens.com slash gamechanger, um mein persönliches Angebot in Anspruch zu nehmen und erhalte kostenlos mit deiner ersten Lieferung einen Jahresvorrat Vitamin D3 K2 zusätzlich zum leckeren Drink für deine Gesundheit. Noch einmal, jetzt klicken und bestellen. Eine bessere Nährstoffversicherung wirst du auf dem Markt nur schwer finden. athleticgreens.com slash gamechanger
1: Ja, wir, wir sind sehr eine Gesellschaft, die, die sehr in sich, ähm, was, was die menschliche Empfindung angeht, sehr gespalten sind. Wir, wir sind halt ähm, in so eine Trennung rein erzogen worden, ähm, die momentan so ein bisschen wieder rückgängig gemacht wird, zum Glück also die ganzen alten Traditionen der Urvölker und so, diese ganzen indigenen Völker, die man da, die heutzutage immer noch auf diesem Planeten leben, gibt es zum Glück immer mehr Menschen, die sich damit beschäftigen und die, die hergehen und gucken, okay, wie haben diese Menschen gelebt und was haben die für Traditionen. Und ähm, da findet man super neue Erkenntnisse, die wir leider verloren haben, die aber schon seit Jahrtausenden ähm, bei uns Menschen vorgeherrscht haben. Es gab halt mal so vor, vor 300 Jahren ähm, wohl die Zeit, als die Wissenschaft ähm, so eigentlich ins Leben gerufen worden ist und ähm, dann die Wissenschaft gesagt okay, wir wollen jetzt den Körper kennenlernen und verstehen, ähm, aber das Mysterium Gehirn war damals für die Wissenschaft äh, eigentlich auch bis heute immer noch, nicht, nicht richtig wirklich ergründlich, nur damals hat man einfach gesagt, okay, man, man überlässt jetzt das Gehirn, ähm, den Kopf nehmen wir mal raus und wir kümmern uns nur um den Körper und das war auch damals absolut okay und das, man hat seitdem wirklich den Körper äh, bis ins kleinste Detail kennengelernt, aber man hat halt vergessen, es ganzheitlich zu sehen, dass man den Körper nicht trennen kann, äh, den, den das Gehirn nicht trennen kann vom Körper, mm, so haben wir aber... Ja, 300 Jahre lang gelebt und gelernt, äh, uns wahrzunehmen, dass Körper und Geist voneinander getrennt sind. Ähm, die, aber heutzutage kommt es immer mehr wieder zurück, ähm, dass wir Menschen schon mal an diesem Punkt waren, dass wir das nicht hatten, dass wir ähm, uns doch schon mal ganzheitlicher gesehen hatten. Ähm, obwohl es damals auch schon äh, ein Pfarrer Kneip war, der gesagt hat, vergesst mir die Seele nicht und vergesst mir das Herz nicht. Ähm, aber wir haben uns da so ein bisschen... Äh, in eine Richtung verrannt, in der wir den Körper nicht mehr als ganzheitliches System angesehen haben und gesagt haben, ja okay, den Gehirn verstehen wir sowieso nicht und das überlassen wir irgendwelchen anderen Einrichtungen, religiösen Einrichtungen, die kennen sich damit besser aus und weiß der Geier was. Und ähm, jetzt kommen wir halt so ein bisschen wieder dahin zurück, ähm, zu verstehen, dass Körper und Geist äh, eine untrennbare Einheit sind, dass das, ähm, das eine ohne das andere nicht mehr existiert und wir ein ganz anderes Verständnis von unserer menschlichen äh, Existenz und unserem menschlichen Sein kriegen. Und das ist ein spannender Prozess, den ich da gerade so momentan sehr feier, dass wir dahin wieder zurückkommen, den Menschen als Ganzes zu sehen und ähm, uns als, als ganzheitliche Wesen wieder wahrzunehmen und dass unsere Emotionen einen wichtigen Einfluss auf unseren Körper haben. Und ähm, da wird halt sehr viel auch zum Glück wieder hingehend geforscht, das wieder zusammenzubringen.
0: Ich finde das auch ähm, eigentlich, das ist für mich auch so ein, so ein Punkt, der an der Globalisierung richtig geil ist, nämlich, ähm, dass dadurch viel mehr Austausch auch entsteht zwischen verschiedenen, also alleine durch Reisen, alleine durch, ähm, durch auch, weiß nicht verschiedene Bücher, die vielleicht übersetzt werden aus anderen Kulturen, ähm, dass dadurch einfach auch dieser Austausch dadurch zustande kommt. Ich habe ähm, auch jetzt letztes Ende letzten Jahres ein Buch gelesen. Ähm, das hat sich so, ein, also da ging so ein bisschen um auch die ähm, so einen tibetischen Buddhismus. Ähm, also das ging halt um um jemanden, der da hingereist ist und da stand das dann auch so ein bisschen drin, das hat mir so krass die Augen geöffnet, weil die sagen halt selber so, okay, ja, ihr in der westlichen Welt, ihr erforscht immer so viel im Außen und ähm, ihr habt so richtig viele geile wissenschaftliche Sachen, äh, Erkenntnisse über das Außen erfunden, ihr habt ähm, das Rad erfunden, ihr habt äh, Autos erfunden, ihr habt Flugzeuge erfunden, ihr habt ganz viele technische Sachen erfunden zum Beispiel jetzt, ähm, aber wir haben, halt, äh, wir haben halt 2000 Jahre lang den Geist erforscht und äh, haben sich halt also die haben es halt anders extrem gemacht die haben sich nur um den Geist gekümmert die haben alles im Außen die haben gesagt wenn das Rad in unser Land reinkommt äh, dann bringt das nur Unheil weil wir wollen alle Bewegungen nur langsam machen und ähm, und und keine Hektik hier reinbringen aber äh, die haben halt dann dafür äh, sieben Begriffe für Bewusstsein wofür wir, wir nur einen Begriff haben weil okay. wir einfach äh, weil wir einfach ähm, was ist? Was, die Frage ist, ja, wer, wer hatte sich bei uns stellt sich bei uns die Frage, was ist Bewusstsein? Ne? Das fängt ja jetzt erst so ein bisschen an und das habe ich auch lange Jahre nicht gemacht und äh, so und ähm, und die haben einfach dafür sieben verschiedene Begriffe. Das kann man sich gar nicht, also kann ich mir gar nicht richtig vorstellen und deswegen hat mich dieser dieser Satz in dem Buch auch so damit am meisten fasziniert, äh, weil ich so gedacht habe, krass. Also ähm, alleine durch die anderen ja, Erkenntnisse, andere äh, Forschung, andere Sprache natürlich auch, andere äh, Begriffe. Und ähm, das zeigt einfach diese Varietät. Und ich glaube schon, dass dass das auch dazu beiträgt oder beitragen kann, das noch mit mehr hier zu uns äh, zu holen. Man sieht es ja auch so ein bisschen an so einem Beispiel wie Yoga. Ne? Also, dass äh, auf einmal hier ein Yoga-Studio nach dem anderen aufgemacht hat in den letzten, äh, weiß ich nicht, zehn Jahren oder fünf Jahren. Ähm, Yoga kommt ja auch aus einer anderen äh, Region in der Welt.
1: Ja, ich, der Austausch, den wir da gerade in der heutigen Zeit haben, ist einfach extrem wichtig. Und das hat sich aber auch in der Evolution schon immer gezeigt, dass wenn wir Menschen äh, aufeinander getroffen sind in der Urzeit und uns miteinander ausgetauscht haben, ähm, dann konnten wir uns weiterentwickeln und unsere Probleme viel, viel besser lösen. Ne? Das man, man sagt ja damals, als dann äh, der Homo Sapiens auf den äh, Neandertaler getroffen ist, dann haben die sich ausgetauscht und konnten voneinander lernen. Ähm, und das ist dann ja das Prinzip, wo wir heutzutage sagen, okay, diese alte darwinistische äh, Weisheit äh, Überleben des Stärkeren stimmt gar nicht. Danach haben wir auch äh, ein paar hundert Jahre jetzt gelebt. Ähm, dass das aber gar nicht wirklich unsere menschliche Existenz ausmacht, sondern wirklich Kooperation und Kommunikation, dass uns diese beiden Parameter immer wieder auf ein neues Bewusstsein gehoben haben und auf neue Entwicklungsstufen. Und das dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass wir Menschen ja einfach, Teil eines eines Evolutionsprozesses sind. Wir sehen das halt nur meistens nicht. Wir sehen immer nur, ich sag mal, unsere 80 Jahre, auf denen wir hier auf diesem Planeten sind, aber im Endeffekt ist jeder Mensch auch nur ein Teil einer Evolution und diese Evolution hat ähm, vor 14,8 Milliarden Jahren mit dem Urknall angefangen, ähm, aus einer riesigen Masse von Energie und alles ist aus allem entstanden. Das muss man sich einfach immer mal wieder vorhalten und seitdem expandiert dieses Universum und ähm, ja, wir Menschen haben schon immer Evolutionsstufen gehabt und haben uns immer weiterentwickelt und ähm, wir Menschen haben gerade so eine gewisse Arroganz entwickelt, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt hier die Krone der Schöpfung und wir wissen, wir wissen schon alles, ähm, aber im Endeffekt wissen wir tatsächlich einfach gar nichts ähm, aber je mehr wir uns austauschen und je mehr wir jetzt wieder in die Kommunikation kommen, ähm, gehen wir doch mehr in unseren evolutionären Ablauf und können uns weiterentwickeln und auch als Mensch uns weiterentwickeln und vielleicht dann mal die ganzen Probleme, die wir hier, hier haben, lösen. Weil nur wenn wir uns austauschen, können wir die Probleme lösen. Ähm wie ich wieder bei meinem Lieblingsspruch von Albert Einstein. Wir können die Probleme nicht mit den gleichen Gedanken lösen, wie wir sie erschaffen haben. Und wie komme ich auf andere Gedanken, nur dann, wenn ich mich mit anderen Menschen austausche? Und das ist das Gute an unserer Zeit, von all den ganzen Medien. So sehr man die auch verteufelt, hat halt wie alles andere im Prinzip der Dualität auch immer wieder sein <lacht> Gutes. Ne? Ja. Und ne, Unwissenheit ist auch eine freie Wahl, und ähm, wenn wir uns mit all den Dingen mal beschäftigen und uns mal reflektieren ähm, und wer wir Menschen wirklich sind ähm, und unser Herz mal wieder wahrnehmen und wieder zurückkommen und zu merken, okay, wir sind hier vielleicht doch auf einem Planeten, der auf, auf Liebe und ähm, auf ein Miteinander basiert und den Weg wieder zurückfinden zu unserer wirklichen Existenz, dann ähm, können wir auch Dinge wieder verändern und können die Probleme, die wir uns erschaffen haben, mit dem alten Denken
0: ähm, verändern. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass, dass man, äh, also den, den Spruch, den du gerade gesagt hast, den kann man eben beziehen auf, auf ähm, ganz individuelle Dinge, die einen selbst betreffen, aber das kann man halt total hochskalieren auf uns als als ähm, ja, auf eine Familie, auf eine ähm, Gruppe von Menschen, auf eine Gesellschaft ähm, und auch auf die ganze Welt. Weil gerade dieses Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ähm, Thema Klimawandel, ähm, ich finde ähm, auch da zum Beispiel, ist es ja, wenn wenn, die, wenn wir da unsere Perspektive erstmal auf uns selber auch ähm, verändern und und sagen, hey, ähm, wie, 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 wie ist das denn bei mir persönlich, ähm, was sind denn die Emotionen, die in mir vorgehen und so weiter, ähm, kommt man, glaube ich, auch da nochmal mehr hin zu sagen, okay, dann, dann hat man auch einen acht Sachen einen Umgang damit, weil ähm, der Klimawandel als Beispiel ist jetzt nochmal ein Beispiel, aber ähm, das ist ein, eine Herausforderung, vor der wir jetzt stehen als, als Gesellschaft und uns gibt es als Menschen ja auf dem Planeten noch nicht so lange, wenn man äh, die ganze Geschichte unseres Planeten mal anschaut. Und ja, ähm, Zeit, das stimmt, ja. wir äh, sind... Es, es wurde eigentlich bisher immer nur davon gesprochen, der Klimawandel und äh, ja und wenn wir so weitermachen, dann ähm, steigt der Meeresspiegel und die Erde wird kaputt gehen. Aber in Wirklichkeit ähm, gehen, wir, gehen wir als menschliche Rasse höchstens kaputt und die Erde, die wird weiter bestehen, weil die, die hat schon ganz viele äh, Umweltkatastrophen überlebt und hat sich immer wieder davon erholt und regeneriert. Ähm, nur wir Menschen. Und ich glaube, wenn man diese Perspektive mal so ein bisschen... Ähm, mehr einbringt. Ich finde, also ich finde, das, das gibt ein ganz anderes Bild darauf, zu sagen, ey, Moment mal, wir müssen ja uns retten. Ich glaube, dass, dass das auch viele Menschen wachrütteln könnte, zu sagen, okay, wir müssen, glaube ich, da doch mal ein bisschen mehr tun. Aber ich finde auch, das ist ein Thema, da tut sich gerade richtig, richtig, richtig viel. Auch viele Unternehmen, äh, sei es jetzt vegane Ernährung, sei es aber auch ähm, Themen wie jetzt ähm, ja, ähm, Mobilität, Elektromobilität und so weiter. Also ich, es, es wird ja schon viel getan. Aber ähm, ich finde, das, das fängt halt bei jedem Einzelnen an. Es fängt halt in jedem Individuum an. Ja klar, das ist aber auch das, wo, wo die 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 Gehirnforscher mittlerweile
1: auch sich der Sache sicher sind, dass die Gesellschaft sich nur aus dem Individuum heraus verändert und nicht über, über die Gesellschaft selber, sondern jeder muss selber an sich arbeiten. Und ähm, ja, da muss jeder für sich auch einfach sich selber kennenlernen. Wer bin ich? Das ist eins der, der spannendsten Fragen. Wer bin ich? Und das ist wissenschaftlich gerade immer noch nicht zu klären. Da gehören halt viele, viele andere Fragen hinzu. die Es gibt immer noch genügend Fragen, die die Wissenschaft einfach nicht beantworten kann und auch wahrscheinlich in den nächsten Hunderten von Jahren nicht beantworten wird geht man halt sehr schnell in philosophische Fragen rein, aber ja. wir Menschen sollten uns alle mal fragen, okay, wer bin ich und, und was will ich hier und es ähm, und vielleicht mal nicht ganz so, so wichtig nehmen mit dem, was wir hier machen. Ähm, weil nochmal, wir sind, wir Menschen sind ähm, ja, wer bin ich und hat viel damit zu tun, warum bin ich hier und das hat was mit mit Dankbarkeit und Anerkennung und Fürsorge und Mitgefühl für uns Menschen zu tun. Wir sind also auf einem Planeten der Liebe, des Miteinanders und nicht äh, von Wettbewerbtrennungen und Konflikten, wo wir aber alle reinerzogen worden sind. Also wir sind alle in den Verstand gezwungen worden. Wir sind alle nur noch in unserem Gehirn und ähm, nehmen uns selber auf der emotionalen Ebene gar nicht mehr wahr. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir... Leistung bringen müssen, in der wir funktionieren müssen, in der wir stark sein müssen, in der wir keine Emotionen mehr zeigen dürfen, wir dürfen keine Schwäche mehr zeigen, und, und also wir dürfen uns also gar nicht mehr leben und gerade da sind halt unsere Emotionen, die kommen aus unserem Herzen und ähm, das nehmen wir halt alle nicht mehr wahr ähm, und da müssen wir einfach immer weiter hinkommen, unsere herz hirn zu, zu trainieren, um dann uns als Individuum zu verändern und dann verändert sich vielleicht auch Irgendwann mal ähm, ja unsere Gesellschaft und die Probleme, die wir da so erzeugt haben ähm, und dann kommen wir vielleicht alle wieder ein bisschen, ein bisschen zu uns und ähm, vielleicht wieder zu einem liebevolleren Leben. Aber das äh, das ist so gerade diese spannende Zeit, die wir haben, ähm, wo wir das alle wieder lernen dürfen. Hm achtsam mit uns umzugehen, mit uns selber und mit unseren Mitmenschen. Und das haben wir leider alle verlernt unter dem Begriff des äh, Stärkeren, dass der überlebt. Da haben wir uns halt, glaube ich, alle so ein bisschen vertan. Und das müssen wir uns halt alle mal so ein bisschen überlegen, dass, dass den Moment, den wir hier gerade haben als Menschen, wenn wir einfach mal 100, 200 Jahre zurückgehen und uns überlegen, wie machen wie 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 haben die Menschen damals gelebt und wir schon anfangen zu schmunzeln und uns so ein bisschen lustig machen über die Perspektiven der Menschen vor 100 und 200 Jahren oder noch länger zurück und dieses Bewusstsein zu haben, dass die Menschen in 100 oder in 200 Jahren sich genauso lustig machen über uns. Ja, also wenn wir das Gespräch, was wir jetzt hier haben, äh, dann, zum Glück wird man das wahrscheinlich in 100 Jahren noch mal irgendwo, wahrscheinlich auf irgendeiner Festplatte noch mal wiederfinden und wenn man sich das dann anhört, ja, werden irgendwelche Archäologen das wahrscheinlich noch mal ausgraben und wenn man sich das mal anhört, die werden sich wahrscheinlich äh, in die Hose machen vor Lachen, ja. äh, was wir hier für, für ein Bullshit gerade quatschen. Ähm, das ist halt ein ständiger Entwicklungsprozess, die, die die Evolution hört nicht hier mit uns auf, sondern ähm, der Planet, das ist wissenschaftlich schon bewiesen, wird dieser Planet noch ein paar Milliarden Jahre leben. Ähm, und wir sind nur Teil eines, eines, eines winzigen Momentes und wir nehmen uns zu wichtig für, für all diese ganzen Geschichten. Und ähm, ja, ähm das ist spannend, das ist einfach. Ja, das, da, da gehen wir so, so tief da rein. Und wie gesagt, wir sind ja eigentlich, jetzt haben wir bei Stress angefangen. Ja. Ne, wir beide das ist unser Lieblingsthema mittlerweile geworden. Wie sind wir damals zum Thema Stress gekommen? Das ja. war ja da, als du gesagt hast, ne, warum, warum tut mein Körper weh? Ja. ja? Äh, warum habe ich denn die Probleme immer? Und ähm, ich, dann wir, wir dann angefangen haben, über Stress zu reden und dann gemerkt haben, oder du dann immer mehr gemerkt hast, ja, meine Gedanken beeinflussen meinen Körper. Und ähm, das hat halt doch unweigerlich miteinander zu tun. Und ähm, ja, das haben wir alle nicht mehr gelernt. Wir haben das alle, alle verloren, ähm, uns wahrzunehmen und unsere Emotionen überhaupt zu spüren und zu merken, dass unsere Emotionen etwas mit uns machen. Ja. Und, ähm, ich glaube, das, das beste Beispiel, was Emotionen immer für uns bedeuten oder für uns machen, ist ähm, das das Prinzip ne, dieses krasse Beispiel von Liebe und und Tod. Ja, wenn wir wenn wir verliebt sind, dann sind wir alle leicht in unserem Brustkorb. Dann dann schüttet unser Körper ähm, positive Hormone aus, wie wie, Adrien, äh, wie, wie Oxytocin und Serotonine und Dopamine und das macht dafür, dass unser Körper sich so leicht und beschwingt anfühlt und ähm, wenn wir aber das gehen, wenn wir dann aber andere Emotionen haben, wie, wie Trauer und so, dann werden andere Hormone ausgeschüttet und dann zieht unser, unser Herz, unser Brustkorb sich zusammen und wir fühlen uns in unserem Brustkorb, da hätten wir hätten wir Backsteine blockiert, dann, dann so, ne? blockiert ja, und ja. dann fühlen wir uns nicht gut und so. Und, und diese das ist natürlich jetzt äh, schwarz-weiß und es gibt noch sehr viele Emotionen dazwischen. Aber zu merken, dass unsere Gedanken einfach etwas mit uns machen, dass das eine, eine Folge für unseren Körper hat und dass wir mit unseren Gedanken unseren Körper beeinflussen können, ist so mächtig, ist es so, so grandios, dass wir, aber leider alle verloren, alles, alles
0: vergessen. Mhm. Ja, ich finde das äh, Thema total spannend. Äh, ich bin auch mal gespannt, was ihr, was ihr sagt da draußen, ähm, ob wir euch ja jetzt ein bisschen äh, mit, äh, überfordert haben mit den Themen oder ob ihr folgen konntet ähm, beziehungsweise ob euch das auch gefallen hat die Themen über die wir hier so sprechen weil das ist glaube ich doch nochmal eine neue Ebene ähm auf der wir uns hier jetzt äh, austauschen im Podcast. Und ähm, ja, ich bin einfach da tierisch gespannt äh, auf euer Feedback. Also haut auf jeden Fall mal äh, haut, auf, haut auf jeden Fall mal raus, ähm, was ihr dazu sagt. Und vor allem auch, ähm, wie ihr an diese Themen rangeht, was so eure Perspektive zu den Themen ist. Ähm, völlig egal, ähm, wie ihr da rangeht, aber mich würde es einfach total interessieren. Also das finde ich einfach äh, super spannend, da den Austausch einfach auch zu vergrößern. Ähm, und ja, das ist... Ja, das ist Kommunikation. Genau, genau so ist... <lacht> so, nur so haben kann man wir schon im großen Breit drüber geredet. Kann,
1: voll, kann man voneinander
0: lernen. Ja. Ähm,
1: Superspannend, ja.
0: Ja, ja, da würde ich sagen, ähm, für heute, Carsten, hast du noch ein Schlusswort oder wie sieht's aus? Schon wieder ein Schlusswort. Hm? Ich bin wieder vielleicht nicht auch <lacht> 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 Naja,
1: lasst uns alle unser Herz wieder trainieren, lasst es uns wiederfinden, lasst uns alle wieder ein Leben in Dankbarkeit, Anerkennung, Fürsorge und Mitgefühl anderen Menschen gegenüber führen und... Ähm, weg von von ähm, Wettbewerb und Trennung und Konflikten und ähm, einfach mal wieder ähm, zu den Herzmenschen zu werden, ähm, die wir sind und das ist, äh, zum Beispiel da komme ich wieder ein bisschen zu, ist so spannend das Thema ich kriege da immer wieder ne, zum Beispiel, also ne, was ist was ist der Moment, der unser der unser Herz zum Schlagen beginnt. Das weiß die Wissenschaft nicht. Was ist da los? Welcher? Was ist der Impuls? Was ist das für eine Kraft, die im im äh, in der sechsten Woche der Embryologie unser Herz zum Schlagen bringt? Das weiß keiner. Es fängt halt irgendwann an. Was ja, ist ja. der Impuls? Und das ist so spannend. Und wir sind Herzensmenschen. Wir wir kommen daher und wir müssen wieder in diese Herzenergie rein. Und äh, wenn wir das alle machen und das, das ist, es das ist mittlerweile auch zu meinem Herzensthema geworden. Ähm, Menschen ihn wieder in ihr Herz zu bringen und das ist ähm, ja wir müssen das wieder finden, weil wir sind auf diesem Planeten ähm, um das zu leben.
0: Wundervoll, wundervolle Schlussworte. Also ich werde auf jeden oh Fall, ich werde dir jetzt immer das letzte Wort überlassen. Oh Gott. Schön, schön. Ähm, ja, also Kassen, ich danke dir für diese ähm, total geile Folge. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ähm, von dir zu lernen, mich mit dir auszutauschen und einfach ein bisschen, ja, einfach so wie wir uns normal unterhalten, mit dem Handy in der Hand, einfach mal ein bisschen mit dem Mikrofon uns, ja, im Podcast ja auszutauschen. Ich das feiere, hat mir einfach Spaß gemacht ja, und,
1: ähm, ja. Feier ja feier unseren Prozess mittlerweile immer mehr, wie wir uns hier ähm, immer mehr tiefer in diese Reinarbeiten, das ist ja genau, ich ähm, auch. Immer wunderschön, wo wir damals mal angefangen haben und mittlerweile ja. hier auf Augenhöhe kommunizieren, was du dir da mittlerweile an Wissen alles da reingefressen hast, was du alles für Bücher gelesen hast und für Erfahrungen gemacht hast und auch da wir uns ja austauschen und wir miteinander mittlerweile sehr voneinander profitieren und aneinander wachsen ähm, das ist schon cool und ich feiere unseren beiderseitigen Prozess hier und mittlerweile gehören da ja noch ganz viele andere Leute mit hinzu, äh, wo wir ja auch immer mehr Netzwerken. Ja, schöne Grüße an, an Glenn, <lacht> schöne Grüße an Felix an dieser Stelle mal. Äh, auch Christine, das sind ja alles Dinge, wo, ich, wo wir heutzutage alle sich austauschen. Ich finde es immer wieder spannend, wenn wir zusammenkommen und ähm, jeder wieder seine neuen Erfahrungen reinbringt und jeder seine seine ähm, Geschichten erzählt, wie er wieder äh, sich verändert hat und neue Erkenntnisse hatte. Und ähm, das finde ich grandios und zu sehen, wie, wie Menschen ähm, in ihre Erfüllung kommen, wie Menschen äh, ihre Gesundheit verändern können und ähm, ein, ein anderes erfülltes Leben führen können, das ist ähm, super geil und da trägt dein, dein Podcast mit hinzu und ähm, das ist äh, ja, äh, der Austausch wir, nee, wir hören auch nicht auf die wir hören auch nicht Spie auf ja. also. Wir immer also wer jetzt noch dabei ist noch gut Abschluss. Ja. Also <lacht> ab, <lacht> wir, wir haben, haben ja noch, noch ein
0: paar Folgen wir können ja dann nochmal ja, äh, ja ein ein anknüpfen ne? einfach, also. einfach immer wieder geil in diesem Sinne Macht's gut. Ich glaube, ich habe äh, oft genug gesagt, ähm, schickt uns gerne Feedback. Wir freuen uns drauf. Ähm, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende äh, dabei geblieben seid. Und ja, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.